0: Olá, eu sou a Maria João Gago e este é o podcast do Banco de Portugal. Hoje temos connosco três dos jovens que foram distinguidos com o prémio Jacinto Nunes, que o Banco de Portugal atribui anualmente aos melhores licenciados em economia. Temos connosco o Luís Gonçalves Pereira, da Nova School of Business and Economics, o Miguel Inverneiro, do ISEG, Instituto Superior de Economia e Gestão, e o Manuel Barbosa Pereira, da Escola de Economia e Gestão da Universidade do Minho. Connosco está também a Sandra Gomes, economista da Equipa de Estudos Económicos do Banco de Portugal, que é especialista no tema sobre o qual uh, vamos falar hoje, que tem a ver com a inflação e política monetária. Sandra, passo do microfone.
1: Obrigada, Maria João. Sim, de facto, nos últimos tempos fala-se muito de inflação. Depois de um período prolongado de inflação baixa, a inflação atingiu níveis elevados e os bancos centrais de várias economias iniciaram um processo de remoção da acomodação de política monetária. Luís, como é que um economista define a inflação?
2: Eu, boa tarde, começo por agradecer ao Banco de Portugal o reconhecimento, o prémio e também esta iniciativa. E no fundo a inflação ocorre quando se verifica um aumento sustentado e continuado do preço dos bens e serviços e este aumento é continuado ao longo do tempo. Um, isto no fundo quer dizer que à medida que os preços aumentam os consumidores perdem poder de compra. No entanto, para além de perceber o que é inflação, as suas... é também importante perceber quais são as suas causas e as suas consequências. E, no fundo, um, numa economia de mercado, que é o sistema no qual vivemos, os preços dos bens e serviços estão sujeitos a variações em função de flutuações entre a oferta e a procura. E, como resultado dessas flutuações, alguns preços sobem e outros preços descem. E o fenómeno da inflação ocorre precisamente quando os preços aumentam de forma sustentada e contínua, fruto destas interações entre a oferta e a procura.
1: É verdade. E como é que se explica a um público menos especializado o que é a inflação?
2: Ora, como eu estava a dizer, a inflação é um aumento dos preços, um aumento generalizado dos preços. E acontece quando o preço de uma grande parte, ou até de todos os bens e serviços consumidos pelas famílias no seu dia-a-dia, -dia, aumenta de forma substancial e contínua. E no fundo, como eu estava a dizer, a inflação reduz o poder de compra dos consumidores. E isto acaba por afetar todos, porque face ao aumento continuado dos preços, a moeda vai perdendo valor ao longo do tempo. E o que é que isto quer dizer na prática? Quer dizer que precisamos de mais dinheiro para consumir exatamente a mesma quantidade de bens e serviços. É também importante dizer que tanto uma situação de inflação muito alta como uma situação de deflação, em que os preços vão diminuindo ao longo do tempo, podem ser prejudiciais para a economia, razão pela qual preços relativamente estáveis acabam por ser benéficos para o funcionamento da economia.
1: Pois é mesmo isso. E vocês, tão jovens, têm vivido grande parte da vossa vida com a inflação muito baixa. Como é que um jovem enfrenta este período de inflação elevada?
2: É verdade, para alguém nascido já neste século, vivemos sempre com uma inflação muito baixa. É um bocadinho novo vermos uma inflação a rondar os 9 ou 10%. Eu, eu enfrento esta situação obviamente com alguma preocupação, mas também com alguma curiosidade porque depois de tantos anos a vermos até discussões académicas sobre quais as medidas que podem ser tomadas para combater uma inflação mais alta, é agora que podemos testemunhar e ver na primeira pessoa quais são as medidas que são tomadas, qual o impacto destas medidas na economia e, sobretudo, aquilo que nos interessa mais como economistas, ver qual o impacto destas medidas na qualidade de vida da população. E eu neste tema tenho, tenho alguma curiosidade para ver até que ponto vão subir as taxas de juros e até que ponto é que estas subidas vão ser não só rápidas, mas também eficientes, como travão à inflação. E, mais concretamente, em Portugal, tenho algum interesse em ver qual vai ser o comportamento, não só da despesa pública, mas também da dívida pública, face ao aumento das taxas de juros. E, e aguardo com grande expectativa para ver qual vai ser o comportamento dos salários, porque a potencial criação de uma espiral inflacionista, com expectativas de inflação alta, que levam consequente um aumento dos salários, pode ser um combustível muito relevante para que esta inflação mais alta não seja um fenómeno tão temporário quanto isso.
1: Obrigada. Um, Miguel, por que é um, que um, a maior parte dos bancos centrais de economias avançadas tem um objetivo de inflação ou de estabilidade de preços?
3: Portanto, eu acho que essa resposta passa por, pela estabilização de preços. Não é? Temos uma economia uh, com os agentes conseguem tomar as suas decisões sem grande incerteza em relação ao nível de preços e, portanto, tornar o, o nível de preços estável e previsível é um objetivo muito importante dos bancos centrais. Isto acontece porque uma vasta, de, uma vasta gama de decisões na economia são tomadas com base na, na inflação. Portanto, com a perda de poder de compra e com a alteração da taxa de juros real, que é efetivamente a que prevalece nas decisões de consumo, de investimento e de financiamento dos agentes, os bancos têm que, logicamente, estar atentos a esta questão. Portanto, nós temos um exemplo de inflação muito baixa, que é o Japão, onde a inflação muito baixa fez com que os consumidores começassem a adiar as suas decisões e desacelerou bastante a economia japonesa. O exemplo de inflação muito alta é o que estamos a viver neste momento, onde temos inflação muito alta e errática. Portanto, é importante que os bancos centrais atuem para estabilizar esta expectativa de inflação. Outra questão que se calhar merece um debate só para si é se os bancos centrais devem ter um objetivo de inflação ou de nível de preços. Cada um deles tem as suas vantagens e desvantagens associadas, mas, mas nós vamos na União Europeia e no, no, na zona euro temos um objetivo de inflação de
1: 2%. É verdade, os bancos centrais preocupam-se com a inflação. E os consumidores também se preocupam e porquê?
3: Portanto, os consumidores que não se preocupam deviam preocupar, porque, como o meu colega já referiu, ao alterar o poder de compra da moeda, vão precisar de mais dinheiro para conseguir consumir o seu, o seu cabaz um, habitual. E logicamente que qualquer consumidor, qualquer família, deverá ter interesse em manter pelo menos, o, seu, o seu nível de vida. Outra questão que também afeta é a inflação, que a inflação afeta, são os investimentos das famílias e a sua riqueza. Portanto, se tiverem um ativo financeiro, têm que em atenção que esses retornos vão ser destrucidos pelo fenómeno da inflação.
1: Sim, é verdade. Obrigada. Nos últimos anos, de facto, os bancos centrais utilizaram um conjunto muito alargado de instrumentos para enfrentar uma situação de inflação muito baixa. Ou seja, queriam aumentar a inflação para níveis mais próximos daquilo que são os seus objetivos de inflação. Hoje em dia, o desafio é completamente diferente, porque estamos num, num ambiente de inflação alta e, portanto, o objetivo agora é trazê-la para baixo, em direção a níveis mais eh, consistentes com aquilo que, se, que, 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 que é o objetivo de inflação eh, dos, do, dos bancos centrais, nomeadamente do BCE. Manuel, o facto de os bancos centrais precisarem diminuir a inflação num ambiente em que a economia real está a desacelerar um, representa um, um desafio acrescido para os bancos centrais. E como é, o, o que é que a política monetária pode ou deve fazer nesta situação?
4: Uh, certamente, como a ter inflação numa economia em declínio é um desafio acrescido. Depois, como os meus colegas falavam, aumentos na taxa de juros vão dificultar o acesso ao crédito. Ter uma economia mais frágil, como a portuguesa, podem levar uh, efetivamente uh, a questões de incumprimento do, do crédito, que é sempre um tema sensível e outras variações naquilo que a economia é real, seja o emprego, questões de salários, poderes de compra, consumo, toda esta política monetária uma economia mais frágil, mais, deve ser mais, é um tema mais sensível porque tem implicações uh, nisto mesmo. Uh, por isso é sempre um desafio para os bancos centrais tentarem conjugar a sua política monetária e articular com a política orçamental em questão. À Astros na Europa temos um desafio acrescido, pois uh, o nosso Banco Central rege 20 economias diferentes, agora com a entrada da Croácia, ou seja, deve articular a sua política monetária com, 20, com um conjunto de 20 uh, políticas orçamentais diferentes, o que por si só é, é, é certamente mais desafiante. Neste sentido, acho que a política monetária deve ter uma visão de médio prazo, aí o Banco Central uh, concorda comigo neste sentido, uh, em que eles percebem que efetivamente é, é muito importante perceber de onde é que vem esta inflação, porque é completamente diferente de como a uma inflação que vem de um choque na procura, que é consumir esta inflação que, que enfrentamos hoje em dia, derivada de uma crise energética, de uma guerra, uh, ou seja, para além disso, de percebermos de onde é que vem esta inflação, o facto de trabalharmos no médio prazo permite-nos efetivamente gerir melhor as expectativas dos consumidores, dar-lhes espaço para que eles consigam perceber como é que o Banco Central, qual é a estratégia do Banco Central e, ao fim e ao cabo, é isto que vai definir a efetividade da política monetária. E não só trabalharmos no médio prazo, permite-nos que este seja um ajuste mais moderado, evitando esta volatilidade que há pouco falávamos na economia real e certamente se tornando mais suave este regressar aos 2%, que é o nosso objetivo a nível do BCE.
1: Pois é, de facto estamos a atravessar tempos difíceis e, como todos sabem, o BCE é uma instituição independente, mas é uma instituição independente em que os decisores de política não foram eleitos uh, pelo povo. E isso uh, parece-me que justifica uma comunicação cuidada, a explicação das decisões, uma comunicação clara. Como é que um jovem uh, recém-licenciado vê a comunicação do BCE atualmente?
4: Começo por corroborar o facto de que a transparência deve ser, uma vez, um dos pilares de qualquer banco central e o BCE aprova-nos isso na última revisão estratégica que fizeram um ano passado, em 2022, sendo, reforçando, importantes uma comunicação transparente e efetiva, pois, como falávamos das expectativas dos consumidores, efetivamente, quanto mais consumidores é que for capaz de alcançar a comunicação do BCE, mais consumidores vão rever as suas, as suas expectativas e conforme a, a política monetária será mais eficiente. Por isso acho que é, é, é chave, uma vez mais, a questão de ser um Banco Central que rege 20 países é mais importante ainda. Eu, pessoalmente, vejo a comunicação do Banco Central clara e transparente um, e que efetivamente consegue nos comunicar qual é a sua estratégia. A questão agora, se concordamos com a estratégia, não dá toda outra conversa, mas, efetivamente, acho que eles são claros naquilo que nos comunicam e qual é a sua, a sua estratégia, para, neste caso, para o médio prazo e longo prazo.
1: Ok, muito obrigado
0: a todos. Maria muito obrigada, acho que foi uma conversa muito interessante sobre a inflação e sobre como os bancos centrais estão a combater o aumento dos preços. Luís, Miguel, Manuel, Sandra, muito obrigada por terem aceitado o nosso convite e por esta conversa. Aos ouvintes, convido-os a ouvirem a opinião destes e de outros jovens premiados pelo Prémio Jacinto Nunes no site do Banco Portugal, em bportugal.pt e podem acompanhar-nos também no Twitter, LinkedIn e Instagram.